0: Estando pero comediante de aquí, de Ciudad Juárez, también eres editor nuevo aquí en Producciones Sin Contexto. Bienvenido es. a Está Cagado con nosotros, Brian Espinosa.
1: Un gustazo estar acá con usted, Sam. Gracias, gracias, <risa> gracias por estar aquí.
0: Este, ya tenía rato queriendo te invitar desde antes de que fueras uh, producción aquí de Producciones Sin Contexto. Ajá. Pero pues bienvenido por fin aquí a los estudios de uh, Producciones Sin Contexto y el podcast de Está Cagado Podcast.
1: Así es. que bueno que por fin se nos hizo, ¿no?
0: Sí, por de fin, por fin. Conversando. Este, de hecho, le quiero dar vuelta a toda la escena de stand-up aquí de Juárez. Eh, que de tener los invitados, porque pues hay mucho talento y siento como que hace falta un poquito de reconocimiento para todos, para que el público, el que nos escucha, claro. para que los llegue a conocer un poco. Porque pues... No sé, o sea, como apodo me han puesto el tío, pero sí me siento así como que soy el tío Ajá. de la escena de stand-up aquí de Juárez. Yo de no,
1: cine. yo yo este, pues como tu usuario lo dice, ¿no? Tu sí. amigo Sandy, ah, pues
0: es mi amigo. Soy pero... tu amigo, Ajá. soy amigo, ese es el... Ese es el, el punto. Yo Ajá. quiero ser amigo de todos. Sí, tío, tío,
1: no, porque luego te tengo que respetar. Sí, no. y,
0: y, y, luego, y tío, no, porque no te quiero tocar. Y luego tocar. como bromeo, sí, pues, sí. Como... Porque ya es la reputación que tienen los tíos. Sí, sí, no, no soy de ese tipo de tío. Gracias a Dios. Sí, pero sí, es, es un placer tenerte aquí. Vamos a hablar de algo que um, había leído un artículo hace un tiempo. En cuanto a esto, y uno de los cagadienses también subió un artículo a la página de los cagadienses y dije, un día haremos ese tema. Y um, discúlpenme, no me acuerdo quién subió el artículo porque ya hace mucho, pero vamos a hablar de... La, uh, el refresco, uh -huh. Fanta.
1: Pero pues un saludo al que lo subió es y a todos saludo. los que están cagando en este momento.
0: Sí, y, uh, y a todos los cagadienses, gracias por los memes y por subir uh, historias uh, con muchos datos. Uh, los, los agradecemos. También nos dan ideas para temas, para el podcast. Entonces, si, uh, si saben de un dato que está chido, pues súbanlo con mucho gusto. Pero vamos a hablar de Fanta. Fanta. Uh, tienes un... un uh, o sea, si ubicas la bebida, Fanta. Claro. Sí, sí, sí. Me gusta la, la, regular, la naranja, la, la de uva, la roja, o sea, todas. Sí. La roja se me figura que sabe un poco a jarabe. Ajá. Sí, pero pues a lo mejor ya ese es un gusto ya de que como la tomaste de chavo como que ya se te acostumbras sí
1: a sí de, de niño sí tomaba bastante soda como, como se podrá ver ahí este ya, ya de de día casi no tomo soda ya es así como que ah este si voy a pecar tiene que ser chida o sea ya si tomo soda no va a ser bicola no mames sí. eh, pero pero sí sí si sí, me voy a atrever a, yeah. a romper esa dieta pues va a ser una
0: un refresco chido. ¿Y refresco chido qué es para ti? ¿Como Coca-Cola? Ajá, como
1: un, como una Coca, una, una Fanta, una Dr. Pepper. Yo nunca hice lo de echarle de
0: a todas. Sí. Pero si sí combinaba
1: Fanta con Sprite. Me quitaba mucho la sed y sabía rico.
0: Ah, sí, sí. Como nunca he intentado eso, pero sí tiene sentido. ¿eh? Ajá. De hecho, tengo un primo que él ahora ya vive en Australia, pero siempre aquí vamos al, al 7-Eleven, que ahí tenían las sodas de fuente. A él le gustaba mezclar los sabores. yo decía, hay dos tipos de gentes en este mundo. Ajá. <risa> las que toman el refresco regular y las que le mezclan de todos. Ajá. Sí. Y a mí luego no, salió el Brian que le mezcla no, nomás dos. Nomás <risa> dos. Pero vamos a hablar de Fanta. Es, es una historia un poco increíble. Porque Fanta nació justo en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Okay. Nació en Alemania. Nació en Alemania nazi. Órale. Sí. Y la razón... Fue por pura necesidad.
1: Y allá los alemanes le decían FONTA. Fanta. <ríe> sí. de,
0: de, hecho, de hecho, es interesante. Vamos a hablar de cómo originó el nombre. Pero lo que pasó es de que hubo un embargo en contra de Alemania por parte de Estados Unidos. Y como Coca-Cola es una compañía estadounidense, ya no pudo mandar el, el, el jarabe que se utiliza como base para la Coca-Cola a Alemania. Y también los empresarios de Coca-Cola no pelearon mucho porque tenían miedo que, que el gobierno nazi tomara control y, y descubrieran su receta secreta. Ajá. Entonces, como por esas dos razones decidieron mejor no vamos a mandar producto a Alemania. Ajá. El problema es que en 1920 a 1930 todo el embotellamiento de, de Coca-Cola era por una embotelladora privada. Es que tenía la franquicia de Coca-Cola. De repente se encuentran eh, en la guerra y no, no tienen acceso al producto. Entonces dicen, pues, ¿qué vamos a hacer con tanta maquinaria? ¿Qué vamos a hacer con tanto empleado? ¿Qué vamos a hacer con, con, con la fábrica? Y siendo alemanes y eficaces, deciden, vamos a hacer una, un nuevo producto. Ajá. ¿Y de qué se va a tratar el producto? ¿Sí? Entonces, como no conseguían el concentrado... Y este, no querían cerrar la fábrica. Uh, dijeron, pues vamos a hacer algo con lo que tenemos. Y el Fanta original de 1940 no sabía naranja. No. No. ¿Y uh, uh, de qué color era? Uh, me imagino que era... Uh, uh, la, para empezar, la botella que yo vi era una botella de café. Entonces no, no distinguías muy bien el color.
1: Ajá.
0: Pero se me figura como que era color uh, caramelo, ca color... Un cafecito, porque utilizaban fibra de manzana Ajá. y suero de leche. Y
1: el, el sabor, ¿no querían como imitar lo que tenían con la coca o querían como que. No,
0: se me hace que no. Nuestra que, propia cosa. Se me hace que lo que pasó eh, en lo que estuve leyendo es que realmente empezó la guerra, no tenían acceso a muchos recursos, lo eh, que no se estuvieran utilizando ya para la guerra, uh -huh. entonces le sobraba fibra de manzana. Ajá. Entonces, con las obras de la fibra de manzana y suero de leche, que yo, yo no entiendo cómo, cómo ha de saber eso. Sí. Pero pues ahí se pusieron a, a moverle y con, con la fibra de manzana. O sea, yo, yo pienso manzana y leche, pienso diarrea segura. Claro. Sí, sí pero es terrible para está el estómago. cagado. Sí, pero uh, entonces hicieron muchas diferentes intentos sin combinaciones y por fin sacaron un producto que fue como aceptable para el consumo público. Sí. ¿ya? Y así lograron salvar la fábrica. Ese es un dato cagado. Es un dato cagado. Y lo que pasa es que no, no sabían cómo llamar al producto. ¿Sí? Entonces uh, hicieron un concurso dentro de la fábrica Ajá. de qué nombre le deben de poner a, a, al producto. Y lo que resultó es que, que el, el empresario o sea, el director de la fábrica, uh, o que, se, que se apellidaba Nip, ¿sí? uh, porque era el, el principal, se llamaba Max... Uh, tengo el dato... Uh, Max Keith. Entonces, uh, uno de los, de los uh, ejecutivos hizo el concurso y les dijo, utilicen su imaginación. Pero la palabra para imaginación en, en alemán Uh, es más relacionada con uh, no teman ser fantasiosos. Ajá. ¿sí? Y de ahí dijeron, pues, ¿por qué no le ponemos Fanta por fantasioso? ¿Sí? Esa es una teoría. La segunda teoría de dónde de salió el nombre Fanta es que cuando los empleados de la fábrica probaron el producto por primera vez, todos decían, ah, es fantástico. Ah, qué mamón. Entonces, <risa> entonces no, no se sabe sí. cuál de las dos versiones sea ver, sí. verídica. A mí me gusta más la dos. La dos. Sí, sí. la de, oh, ah, qué fantástico, va, qué fantástico. Sí. También tenían la estipulación de que fuera una palabra que se pudiera traducir en más idiomas posible. Entonces, Fanta, pues es fácil de decir en español y es fácil de decir en alemán y es fácil de decir en otros idiomas. Sí. Entonces ahí nació el producto Fanta en la Segunda Guerra Mundial. Este, después de la guerra empezó a. Uh, porque la compañía Coca-Cola adoptó, adoptó el producto después de la guerra. Y como que pues, tenía un estigma negativo, ¿no? Porque pues, es un producto que salió en Alemania Nazi. Uh -huh. Trataron de hacer un rebranding con, con Fanta. Se quedaron con el nombre. Pero en Italia sacaron la, ya la Fanta que conocemos, que es la Fanta de Naranja. Okay. Y eso porque en Italia abundaban las naranjas. Fue uh -huh. en Naples o en, en... ¿Cómo se dice en español Naples?
1: No sé, ¿no es Napoles lo que
0: Naples, quieres decir? Nápoles Nápoles. Na, Nápoles. Sí, en Nápoles, Italia, este, abundaban las naranjas y de ahí sacaron el, el producto Fanta que conocemos ahora de naranja. Claro. Y es, es, un, es un poco... Uh, es... Está un, como que la compañía quiso encubrir un poco que nació el producto durante la guerra. Y oficialmente, uh, si sí, veía los sitios de, de web y todo en cuanto a la historia de la compañía, decía que inició en 1955 en Italia. Ajá. Y así como que uh, era una manera de encubrir un poco del de, de origen. Sí. ¿sí? Como muchas compañías este, um, que eran pro-nazi... Uh, después de la guerra, pues quisieron recuperarse y, y como uh, aislarse del estigma que, que traía la, la guerra. Entonces, se metieron en problemas porque en los 60 tuvieron una campaña que decía Fantas como en los viejos tiempos. O sea, algo, oh, algo oh, tan sí. bueno como los viejos tiempos. Con, y... con un señor con bigotito así, <ríe> sí. ¿no? Chingándosela. Sí. Y, y dijeron, pues es que no fueron chidos los viejos tiempos. Ajá, no, pero... sí. Este, y ya hubo un poco de, de polémica. Ahora, Fanta se encuentra en todo el mundo y tiene muchos, muchos diferentes sabores. Make Fanta great again. Make Fanta great again. Sí, eso es exactamente <risa> lo que pensé cuando, sí. cuando, cuando escuché el anuncio. Dije, ¡wow! O sea, la historia se repite. Órale. Um, y, y mucha gente, pues, es... Uh, les encanta el sabor de la Fanta. Uh, de hecho, es una bebida con la mayor circulación mundial. Uh, y es parte de la compañía Coca-Cola. Uh, algunos de los sabores que tiene, pues es de... Es de uh, 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 naranja, uva... Uh, muchos, muchos... La variedad. roja. Yo nomás conozco esas no sabía, tres.
1: No sabía que había más.
0: Un dato interesante también es que durante la guerra fue cambiando el sabor. Porque empezaron a escasear... Las manzanas. Sí, se les acabó la leche. Se, se les, les acabó saca... la leche y, empezaba, y y como que tenían una, una política de la empresa de que utilizar lo que pudieran encontrar para hacer el producto. Ajá. Entonces, es, es algo que dicen que, que no, no te sabía igual cada, cada botella de Fanta que tomabas porque le, le iban cambiando, le iban cambiando, le iban cambiando. Uh, ese, tenía un variable de edad. Y edad bueno... La fórmula tenía que ser variable y adaptarse a las particularidades del desarrollo de los eventos. ¿sí? Entonces, contenía fruta, pulpa de manzana, este, sidra, suero de leche, endulzado, uh, y luego lo endulzaban con sacarina y un pequeño porcentaje de azúcar. Ajá. Y por eso es lo que... Eso es que tenía la variación. Ese es el origen de la, de la soda fanta. Ahora, la pregunta es, ¿fue bebida nazi? ¿Sí o no? Sí, y ahí es donde yo encontré un dato que se me hizo... No lo encontré en todos los artículos que estuve leyendo, pero en este particular se me hizo muy interesante lo que tuvo que decir el, el historiador Jesús Hernández, que él trata del tema sobre el, en el libro Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial. Le preguntaron a él que si Fanta colaboró con el régimen nazi. Y él responde, Max Keith no puso esa marca al servicio del nazismo no hizo nada por identificarla simbólicamente con el régimen, e inclusive salvó algunos de sus empleados de las garras del Gestapo. ¿Sí? Asimismo explica que no cree que sea cierto que las marcas se crearon con la intención de combatir culturalmente a Estados Unidos, sino tan solo para obtener réditos comerciales de las fábricas de Coca-Cola que estaban en Alemania. También comenta que no hay constancia de los alemanes en en, en en botellas de Fanta al frente, o sea que no era como que ellos estaban embotellando para surtir al ejército, uh -huh. sino que era simple y sencillamente para mantener sus fábricas abiertas. Para el consumidor. No el para consumidor. Entonces vemos que esta uh, internalización de la marca, internacionalización de la marca, supuso el olvido de su pasado y su relación con Alemania y la guerra. Entonces vemos que, aunque tenían esas dudas de, de que si era realmente un producto nazi, porque cuando yo leí los primeros artículos y dije, ya no va a tomar Fanta, eran nazis. ¿sí? Pero ya después, leyendo este comentario, te hace pensar, pues sí es cierto, o sea, tenía que seguir chambeando a la gente lo Ajá. más que pudiera. Claro, ¿no? y, fue, y a no. lo mejor
1: se redimió, o sea, a lo mejor sí, sí era soda nazi. Pero se redimió, dijo ya no, ya sí. ya cambié. Se, ya me había hace, terapia, ¿no?
0: se me hace que si que si que si protegió a empleados, uh, Max Keith. Entonces Ajá. ya eso es algo de que decir bueno, ok, entonces está chido, sí. Sí. Uh, no no necesariamente. Pero en febrero de 2015 se lanzó la versión del 75 aniversario de Fanta en Alemania, empaquetado y embotellada de vidrio que evoca el diseño original con un auténtico sabor original de guerra que incluye 30% suero de leche y orujo y se describe en el envase como menos dulce y original Alemania. Fanta se distribuye hoy globalmente y se conocen más de 100 sabores diferentes.
1: 100 sabores.
0: Nosotros diferentes. nomás pudimos wow. pensar en tres.
1: Ajá, sí, es como los, los Kit Kats que allá del otro lado del mundo sí. hay de, de, de wasabi, de un chingo de cosas. Uh -huh. Ah, hay de
0: piña. El, el de piña está chido, eso sí me gusta.
1: Fanta de piña, creo que sí la he visto en piña. Estados Unidos. Sí, Aquí es amarilla, no, pero en Estados Unidos chido.
0: sí. Yeah. Pero aún así, los sabores más populares son los de naranja y de limón. De limón. Creo yeah. Que también la he visto en estos. La de Limón menos. es como. Se me figura que es como un. Es como otra Sprite, ¿no? Sí, como un. ¿Te acuerdas del Wink? Uh, la Soda Wink aquí en México. O la, la Squirt. La Squirt, sí, sí. La otra no. De hecho, creo que hay una botella de Wink aquí en. <risa> <risa> que me puso y en ver, la si todavía sirve. <risa> <Sí>. <risa> Pero pues eso es todo por este episodio de Está Cagado Podcast.
1: Espera, pero ¿de dónde salió el término Pagafantas entonces también?
0: <risa> Vamos, sí. Sí, pues, oye, ya estamos hablando de
1: Fantas sí. <risa> No, no se crean, ya estuvo, ahí.
0: No, no, no sí, <risa> pero gracias por acompañarnos, ojalá lo hayan disfrutado y si sí, uh, déjenos uh, comentarios de cuál es su Fanta favorita. Nosotros nomás pensamos como en cinco sabores, así de que hay 100, entonces nos faltan 95. Ahí dejen sus comentarios si han tomado una Fanta uh, rara, pues estaría chido saberlo. Gracias. ¿Cómo te encuentra la gente a ti en redes sociales?
1: Como Brian The
0: Machine. Brian The Machine. Y a mí me encuentran como uh, tu amigo Sam en redes sociales. También el canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, denle like, piquen a la campanita para estar al tanto. Y este, en plataformas de podcast estamos como Está Cagado Podcast. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar el Popo Podcast. Hasta Así la próxima. Es.
1: Hasta luego.